0: 零九零后时尚育儿广播脱口秀，吵吧，老
1: 妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。对于中国人来说，有家的地方就有家风，栽什么树苗结什么果，撒什么种子开什么花。《红灯记》里唱的这些唱词，也是在告诉我们，人的成长与家庭环境、家风、家规等密切相关。什么情况下、什么做法是有被家风、没有家教的表现？为什么说八零九零后的父母应义不容辞地承担起改善家风家训的责任？为什么我们应该尽量去做一个无怨无悔的人？欢迎收听《八零九零后时尚育儿广播脱口秀》《潮爸辣妈》，本期话题：家风家训最奢侈的传承。收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧
0: 。今天直播间为大家请来了专门堂的周家全老师，欢迎
1: 你。欢迎周老师、嗯。我们马上就要过年了，终于可以在忙碌的生活当中，找出一段时间休息下来。嗯，跟自己最亲近的人坐在一起，吃一吃，聊一聊，在这个聚会当中，在这个聊天过程当中，很多温暖的东西就会哎马上又浮到了我们的这个脑海当中。嗯是的是的
0: 你说的温暖，那是教育的好的情况下的温暖、嗯。那万一熊孩子熊起来，我不觉得温暖哎。我跟大家说一个例子啊，我有一个在幼儿园做老师的朋友、嗯，他说在这个寒假还没有正式放之前，他每天重复最多的事情就是告诉自己班级的孩子们，春节期间如果你要做公共交通工具，一定要尽量保持安静，不要吵闹，不要影响别人。见到自己家的长辈，一定要问声好，懂礼貌。就这个话呢。其实爸妈妈讲也行，但是他作为一个幼儿园的老师，他经常说，他经常说，他说我不想让我的学生出去被别人说是熊孩子。嗯，这个其实算不算也是家风家训？他算是班级班训的一部分哈。是的，是的
2: 。老师跟父母都是孩子成长的重要的引导者。嗯。嗯那么孩子成长起来了后，有他的核心价值观。实际上，任何一个人成长过程中的核心价值观都是两点：第一是自己要成为一个什么样的人；第二个，自己所来自的那个家族要求我。成为一个什么样的人？嗯，那如果两个能够合二为一，那最好。这、就是最完美、完美的、嗯。那如果两个不能合二为一，但只要你自己追求的这个理想也是一个正当的理想，嗯、这上辈也是宽容的。嗯，但如果你两个不合二为一，你追求的又是错误的，那就就有被家风，嗯，就叫没有家教。
0: 那说到有被家风没有家教，在即将到来的新年团圆饭或者走亲访友的时候，最容易体现你的教育成果。是这小孩是不是有家教啊？对不对？就一没有家教，被别人说熊孩子，还不是表面说，背地里说，这是父母啊，真是羞红了脸。那周老师，您今天在节目当中再给我们做一点提醒，怎么样在那些小事当中把您的家风家训那种精神传递出去呢
2: ？好的，其实不光是小朋友，包括我们的成年人。实际上，我们在整个社会生活中啊，有三个很重要的点：你这个人的规范性，嗯，就是大家公认的好的行为规范，你执行的怎么样？你执行的越好，大家对你的认可度越高。嗯。第二，是你自己的成长性，嗯，就是你达成了。什么样的高度？比如学士啊，你达到了博士啦、嗯、教授啦、嗯，或者官位呀、啊嗯，或者说挣钱呀、啊嗯，你你有百亿、万亿，这些都是体现你的成长性的，成长性越好，大家自然也会更加刮目相看。但是呢，中国人就是这样的，就是你官位越高，财富越多，学士越高，那么对你的。服从规范的要求标准
1: 要求也会越高，对、嗯，它就像是一个水桶一样，每一个板都不能短。对的，它必须要取得一个一致性。是的，这种一致性往往就是一种很强大的约束。是的，嗯，当然第三条是最重要的
2: ，就是你在人生中获得了一定的成果，有了一定的地位，你又能够主动的去服从一些规范，那这两个都还是基础。最重要的是你的真诚，就是你能不能在这样一个状况下，还能对你所见的人、所交往的人，是一种真诚的态度，嗯，有温度的态度啊，不仅仅是礼节性的态度，嗯，所以这个很重要，嗯，我们在过年的时候，你看，过年必做的事，第一，年夜饭，嗯。一家人聚在一起，而且是老少几代聚在一起，而且聚在一起的时间会相当的长。是，我们要守夜。没错，在这个过程中，你在家族中处于什么样的位置，那你就要服从什么样的规范；那你在社会上有什么样的地位，你在这时候就要承担什么样的义务，同时还要把自己内心敞开。以真正的亲情和热情去对待我们的家族成员，而、啊、不仅仅只是说我我在家待着呢，我符规范这是不够的。嗯，那其次，从年初二开始走亲访友，舅舅家、姨娘家、姑姑家、叔叔家都要去。那么在不同的家，其实你的心态是不一样的。但不管你到这家来心情怎么样，你都要按照社会公认的那种礼节。要去做到位，嗯，礼节做到位，又能呈现出自己的那种真情，那这就是非常良好的，嗯。所以这个时候，你的规范的敏感性比年夜饭的时候的敏感性更高，嗯，因为在家里面，大家都可能过于宽容、放松，对，嗯、对外的时候有一点做不到。那人家就要背后说你闲话
0: 。周老师刚刚讲那个是特别完美主义者的年轻的家长。我身边有一些年轻人是这样子的，嗯、就是单身汉的哈，他们抢着上大年三十儿的班，你知道吗？嗯、就是啊，这样就可以以我要加班为由，不去参加任何的家庭聚会。嗯、他们在逃避什么呢？就是问你什么时候结婚，什么时候要小孩儿，就是这些催婚的事儿嘛，很烦的
2: 。这个现象呢，是现代社会里面的一个偶然性现象。嗯，就它不是主流。这种现象的存在，恰恰说明了我们在现代社会里复兴家训，重新形成家风，重新。重视家教，嗯，显得非常重要，嗯、是很急迫。对，因为当我们缺少家庭文化氛围的时候，我们的家族成员
1: 有些人就会找不到归属感，还有找不到边界感。哎，对了，所以呢，在没有归属和边界的情况之下呢，有些不该问的问题就会出来了，不该答的答案。都会在那个时候出来，嗯、是的，是的，是的。嗯、
0: 刚周老师强调了一个归属感，就这个词本身是一个特别温暖的词，尤其是在过年的时候。但如果说你千里回家，却还没有找到那个归属感，是一个特别寂寞的事情
2: 。是的，是的。大家关注一下中国的古代文学啊，嗯，讲到一个人的时候很有意思，嗯，都会说他是哪哪地方哪个家族的人，嗯，比如说我是这个蚌埠周家。这个地方和你这个姓氏，就是你的很大的归属感。嗯，如果要没有了这个归属感，我这个人就是社会中的一个人，就变成了整个社会的一个颗粒。那么我们的归属感和边界感都会模糊。嗯，模糊了以后就会没有规矩，没有规矩以后进入任何一个环境，你都会觉得格格不入。嗯，其实，在中国社会里面，我们彼此的尊重啊。越往过去啊，大家对你的尊重是更加重视你背后的那个家族，是和你背后的那一片领土，嗯，那才是你真正的价值所在、嗯。
0: 周老师讲的这番道理啊，我觉得大部分人都能够懂，但是真的落实起来的时候呢，我还拿那一个以加班为由的同事来举例子。好，我不加班，我去还不行吗？我跟着你走亲访友去了之后，我干嘛呢？刷抖音。是不是我人到了，我心不在？呃、
1: 你刷抖音，还有还有另外一种方式。你的抖音是有声音的，那我就戴个蓝牙耳机
0: ，<笑>那
1: 蓝牙降噪耳机，对，哇，完全沉浸在自己的小世界里面啊！对，屏蔽了所有的环境，就是
0: 身在曹营心在汉吧、嗯
1: 。所以说呢，老师给同学们布置作业
2: 说家训，嗯，我们父母、孩子、老师有可能都会更关注那个训。你家的家训的内容是什么？嗯，那个内容是训，但事实上，我们要更加注重这个家，因为我们现代社会的这种家庭的这种破碎啊，小家庭啊，这种家庭的这种温度实际上是大幅度下降的。嗯，家庭的这种凝聚力越来越淡了，所以说呢，要复兴我们的家的认识，对家的归属感，对家的尊重和对家的怀念。这是非常重要的
0: 。那周老师，您觉得您刚刚提到的那一些重视、那一些呃归属感，现在该谁去做工作呢？每个人都去做工作。在听我们的节目的哈，如果说是以七零、八零、九零后的年轻人为主的话，他们听到他们说：“对啊，我是想回去，我刚回去，我爸妈就开始哒吧哒哒吧哒吧哒吧哒，远乡近之后就开始，你知道，我也想要那个家的温属归属感。”就是，但是爸爸妈妈没有听我们的节目，或者爸爸妈妈他们也不可能一时半会就改变所有原生家庭的这个模式的时候。之后好像还是还是在争吵，还是在割裂。就这七天的假期，大家都能不欢而散，这这怎么办呢
2: ？是，这是我们当前的一个社会现象。啊。现在呢，我们的八零九零的父母已经成为社会的中间力量。嗯，所以说我们的八零九零父母义不容辞的要担当起来。就是当我们的孩子还没有学会这种家教家训的时候，当我们的父母他们已经形成了他们固有的习惯的时候，那从我做起，嗯，从我这一辈做起，从当下做起，我先来把我们的家训、嗯，家风、家教改善起来。我们能对上一辈和下一辈影响多少就影响多少，但至少有一点，我不能被他们影响。嗯，这是我们八零九
1: 零后的年轻父母们应该担当的责任。嗯是, 80, 责任嗯、是啊，刚才周老师语重心长说到了我们这些呃年轻的爸爸妈妈该担当的这个责任，尤其这次又在春节假期，我觉得我们在家训家风这个话题当中，真的可以好好来讨论一下、嗯。我们稍微休息一会儿，广告之后，欢迎大家继续收听《潮爸辣妈》。
0: 您继续回来，在这儿再祝大家新春快乐。今天小欧跟灵儿呢，请来了尊蒙堂的周家全老师。
1: 节目的上半部分，周老师告诉我们说，现在我们这个家庭的凝聚感，嗯、包括那种温度，都降低了、呃，降低了不少、嗯。是的，我在想。这个到底原因是什么呢？我想套用一首歌，张艾嘉唱的《忙与忙》，嗯，很可能在我们这样的一个快速的这个生活频率当中啊，我们真的是一是盲目的忙，二是忙碌的忙是的，是的，会让我们更多的心思。没有放在我们认为必须要放的这个家庭当中，有的时候可能刻意的会觉得，哎，家嘛太好了、嗯，就是一个回来可以休息的地方,的地方、嗯，而并不是一个值得你去建设的地方。你把你的建设的疆域已经拓展到很远很远的这个未来，可是却没有关顾到我们家庭成员的每一个人，嗯、甚至很可能还会对家庭成员都提出了一个又一个有利于自己的要求是的，是的，而不能够去感受到对方的这个这个需求。
0: 所以在上半。但周老师提到了一个重点是，你别管你父母怎么样了，你作为八零九零后，你是现在的中坚力量。小欧，你觉得我们在节目当中经常也请一些心理学方面老师，他们会说到原生家庭这个问题哈。如果现在你作为中坚力量，不停地来怪罪你的原生家庭，说凭什么就是我们改，为什么我的父母不改？那其实大家的这个这个想法还落实在。我,我想让别人改，那你我没有起到这个中间的力量。你你这话
1: 一讲，我跟你说，第二天的年夜饭一定是崩掉了，嗯，就不要吃了。哇，那家里头就是又是摔碗摔盆的这个生意，肯定是不能说的呀。
0: 所以现在想想，如果你自己已经为人父母，你是中间的力量，嗯、不要尝试去改变你的父母，接受他就好
1: 。
2: 事实上呢，就是我们的整个人生成长的过程啊，重要的是靠行动，而不是靠语言。嗯语言是对行动无法表达以后的一种补充。嗯，我们八零九零后的这一批的父母啊，是当前整个社会的中间，也是所有家庭的中间。嗯，那么我们如何去处理家庭与工作的关系，嗯、才能达成整个家庭的和美，孩子的茁壮成长和父母的愉悦，这都是我们想实现的。嗯，《论语》里有一小段话很有意思。嗯嗯
1: 子贡问孔子：“有没有一句话可以让我一生受用？”嗯，哎，这句话很干货哈，很干货。在两千年前，嗯、子贡就问他老师：“是的，给我一句干货啊，一字真金啊。”孔子回答了：“嗯，其实就一个字
2: 。”嗯，孔子说：“其恕乎？”嗯，就是说那应该就是恕吧。嗯嗯，宽恕的恕。嗯，就说如果你能做到恕，嗯，你就可以获得完美人生。啊，这一个数的理解相对较困难，嗯，所以呢，孔子说完了以后，停顿了一下呢，又补了八个字，是我们大家都耳熟能详的，叫“己所不欲
1: ，嗯，勿
2: 施于人”。
0: 哦，后面这个果然是更熟悉一些。
2: 所以我们现在在理解这八个字的时候呢，往往会容易泛理解，嗯，就放到任何场合去理解，那其实就有一点会扭曲。实际上这八个字。完全针对是对树的解释，嗯，就是树是树于自己的心，忠于自己的心。那么忠于自己的心呢，叫真诚；树于自己的心叫无怨。嗯，不要怨。当我们心里觉得，哎呀，父母心怎么老观念改不掉？孩子怎么老不进步？左邻右舍这些呀，这么多事情，心里有怨吧？嗯，其实这种怨说明我们内心的树不够。没有修炼好
0: ，没有接纳
2: ，是你如果真正做到了能忠于内心、树于内心，那么你就会无怨无悔。当你无怨的时候，你会成为所有人都喜欢的人；当你无悔的时候，你会成为所有人的榜样。经常后悔的人，没有人看得起；经常抱怨的人，没有人喜欢。嗯，所以我们在过年回家的时候，不管是跟亲人、朋友、亲戚在一起，我们都尽量努力的去做到无怨无悔。嗯，在这个情况下，才能把我们真实的修养、真实的你家家训所展现出来的那种美好的形象，呈现给我们
1: 身边的人。嗯、做到无怨无悔哇，这四个字看上去好像很容易，但是在你的情绪当中，嗯、看上去又并不是那么的容易。呃，我
0: 记得曾经看过小宋佳演的一部电视剧，她在下班坐到自己的私家车里的时候啊，她放了一盘奶嘴。他每一次进到家门的时候啊，他要把那个奶嘴放在嘴巴里面调整一下。我现在是好老婆，好老婆，好老婆。我现在是好老婆，小宋家。你看他在调整自己的情绪的状态，他其实是在重新调整完以后，找到他那个真诚的那个感觉。他就是在化解院，对他调整完了之后，他用了一个看起来很搞笑的艺术处理的手段去。但是我们过年不能含一个奶嘴再走进那个团圆饭
2: 。那是形式，嗯，是。其实只要内心里有什么形式都好办。嗯。我们在家里面、啊、经常会有一些家庭琐事会让你着急。实际上，我们就记住这个字啊，叫“其恕乎”。嗯，这个字的时候，当你一着急、一想发火或者想抱怨的时候，你脑子里瞬间就出现“其恕乎”。嗯，你默念三遍，立马烟消云散。嗯，心情会非常宽松。嗯，就是这个时候你不抱怨。你不去说那些呃让别人不舒服的话的时候，你觉得你自己是在成长的。嗯，我不是委屈自己不说，是因为我成长了，我不需要说了
0: 。周老师这么一说，我发现。孔子当年他们研究这些东西，跟现代这个心理学上研究很多东西是相似的。对呀、啊，哎，你看这个像不像我们心理学上经常说的？你在发火的时候，你跳出来、嗯，另外一个小人来看当下你发火的那个状态。哎、嗯，这个孔子当年他没有用小人做比较，但是说的道理是一样的
2: 呀。实际上，整个这个孔子的儒家思想啊，就是在处理人与人之间的关系，啊。他处理人与人之间的关系不是靠约束。嗯、不是靠契约，而是靠我们每个人的个人的修养。嗯，所以说呢，当我们做到忠恕，我们做到礼乐，我们就可以大家在一起其乐融融。嗯，有
1: 朋自远方来，不亦乐乎、嗯？是啊。你知道，对于我们马上过新年，七大姑八大爷又会愿在围坐在一起聊天的时候，很多时候啊，你都会感觉有一些不一样的感受。就明明我是来感受这种家族的温暖，但为什么三句话聊了之后呢？你感受到更多的就是一种烦躁，或者是一种比较之后的一种内心深处的一种失落。那么这一切。都是刚才周老师说的“树”那个字没有更好的执行的原因对的啊。实际上呢，
2: 我们现代社会有一个问题啊，嗯、就受西方文明的一个重大影响，嗯、就是每个人啊都在追求自己的与众不同，过于强调自我。对，嗯、但是中国社会的根呢，嗯，又要求有一个忠诚，嗯、是有一个归属感。所以这个矛盾啊，在中国尤为突出。是在西方没有，西方的家庭里面是可以包容各种各样不同的风格的，说难听一点，不合道德、不合法律的东西，有些都能包容。但中国家庭是不可以的。但是呢，中国的家庭，这个尤其是我们八零九零，又接受到这个大量的西方教育，所以个性又很鲜明，大家都不一样，所以呢很难说到一起去。嗯。所以我们需要。在一个共
1: 同的家训下，形成一个良好的家风。所以周老师说的这个，我突然就想起，为什么这几年我们在社交媒体当中会看到一些共同的话题，尤其到过年前，都会存在有一波年轻人会说：“我才不愿回家过大年，因为越回家越没有自己。”是的，因为自己发现。作为一个在单位或在自己所工作的城市的那副角色认同，那个认同是自己是太舒服的。但是又回家之后，好似是打回原形，这不假。你想带着自己，就你不是
0: Judy， 工作当是吗？骄
1: 傲和光环，完全和自己在父母身边、在家乡的那块土壤当中丝毫不实用。所以那种冲撞，那种个人对自己的认同和曾经的那个家乡的土壤和那个空气对自己的那种感化，它会形成一种矛盾。实际上，我们八零九零后，我有一个建议，嗯，
2: 就是我们把家是当成起点，还是作为终点？嗯。或者说是出发地还是目的地、嗯，这很重要。是，其实呢，按照中国传统的文化，我们所有的拼搏、奋斗、努力，都是为了回归家庭，嗯，让我这个家所有的亲人，都能够过得更好，这是目的。如果我们在外面混得人模狗样，回到家里面不能给家里面带来更愉快、更幸福，那说明是失败的。嗯，所以说呢，当我们把让家里的人过得更好成为自己的天职的时候，其实我们在外面工作只是手段，嗯，目的是为了造福家族成员。
0: 但家其实也是一个起点啊，这不就是哲学上经常问的问题：你是从哪儿来？嗯，你将去到哪儿？这个你是从哪儿来？如果你不认同你曾经的这个家族，或者说你的家人，那那他其实就容易迷失自己、啊、所以家
2: 是多代人的起点，嗯，那么每一代人。都要去维护这个家，才能让下一代有一个更好的起点。如果你出去了，在外面做成了大事业，然后就跟这个家相对割裂了，那么你的下
1: 一代将不会再有更好的起点。就犹如一夜飘萍，就犹如一夜浮萍一样，它总是飘在这个城市当中，它没有一个落脚点。是的，是的。所以我们总会有几个。特别传统的成语蹦在我们的脑海当中，一是落叶归根，是的；二是衣锦还乡，是的。所以，不论从哪个角度来说，那个家，看上是你走出去的地方，嗯、也一定是你归来的地方。所以，祝愿你啊，祝愿每一个人是归来人是少年，就仍然有那一颗初心、嗯，带着家庭的温暖的那颗心
0: 。再一次祝愿大家新春快乐，年后见，拜拜
1: ，再见。好